0: Isso é Bahia
1: Oferecimento, Auto sar de veículos Seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso A hora de economizar chegou É agora ou nunca na Ferreira Costa
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira 28 de fevereiro de 2020 Salvador tem cinco casos suspeitos do novo coronavírus Em todo o estado, Sete casos são investigados Secretaria Estadual da Saúde vai emitir duas notas diárias oficiais Sobre a situação do coronavírus na Bahia Vice-governador João Leão é internado após sentir mal-estar e passa por check-up Campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada em todo o país. Salvador garantiu 95% de ocupação da rede hoteleira durante o Carnaval. Feirão da Serasa viabiliza a possibilidade para limpar nome de devedores. Vitória assume a vice-liderança do grupo depois de vencer o CRB pela Copa do Nordeste. O Bahia estreia na Série A diante do Botafogo do Rio. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia... Programa, como sempre, recheado de informação Temos aqui notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardinho na produção E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora Para ir para o trabalho Para quem está indo para a escola Tem gente indo para a escola hoje Ainda está em clima de São João Em clima de São João, clima de carnaval Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ice Bahia, principalmente para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro estaria batendo aqui. Se eu não estivesse sem sentir cheiros. Não é o coronavírus,
2: né? Não é o coronavírus. Assim espero. Tá certo, valeu. Olha, a gente também lembra, você nos acompanha pelas nossas redes sociais também, tem o nosso aplicativo pela internet no AtardeFm.com.br. Pode nos assistir, olha nós aqui, nariz vermelho lá do Fernando. Você pode observar, mandar uma mensagem de apoio. Desejando melhoras Claro, temos os nossos canais de comunicação Por favor, seu Fernando
3: WhatsApp no 719-9311-1010 Ou também no YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco Aqui no estúdio
2: É, só para lembrar, pode assistir a gente pelo canal da Tarde Filme No YouTube e também pelo portal à Tarde Tudo isso e muito mais A partir de agora para você
0: É Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. Uma sexta-feira com cara típica do verão. Céu claro, olha, a temperatura já agora no comecinho da manhã. 27 graus aqui na capital. Será que vem chuva? É sol de rachar o coco? Ives Macedo é quem tem as informações. Bom dia, Ives.
4: Oi, Jefferson. Muito bom dia para você e pra todo mundo que tá acompanhando o programa. Isso é Bahia. Salvador tem bastante calor nesta sexta-feira, como você falou, Jefferson, típico do verão e é bom para quem quer curtir uma praia hoje. A previsão do tempo é de sol com poucas nuvens o dia inteiro. Os termômetros marcam 26 graus a mínima e 30 a temperatura máxima. Vamos agora para a região metropolitana, cidade de Simões Filho. Por lá o sol fica entre nuvens o dia inteiro, mas faz calor. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em São Sebastião do Passé não é muito diferente, não. Sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Aproveite o Carnaval de Ofertas na Do Frio, especialista em refrigeração, multi-split LG com economia de energia, maior durabilidade e redução de espaço. Do Frio, Avenida Mário Leal Ferreira, 1664. É contigo, Jefferson, eu volto já.
2: Valeu, Ives. Agora, 7 e na Tarde firme. Isso é Bahia. Olha só, depois que o Atlético Mineiro demitiu o diretor de futebol Rui Costa, contas falsas e automatizadas das redes sociais passaram a atacar o governador Rui Costa. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, esse assunto não é novo, porém ele volta a ganhar novos contornos muito recentemente, depois da demissão de, do diretor de futebol do Atlético Mineiro, Rui Costa, um dos robôs nas redes sociais, passou a atacar o governador Rui Costa, chamando ele de Petralha e aqueles adjetivos daquela massa antipetista, para, de alguma forma, atacar o governador, quando, na verdade, o tweet original se referia ao diretor de futebol lá do Atlético Mineiro. Há cerca de uma ou duas semanas, a Manu Gavassi, que ela está no Big Brother Brasil, ela fez uma declaração meio polêmica, ela disse que talvez estivesse grávida. E aí no Twitter a, as pessoas começaram a comentar a possibilidade de Manu Gavassi estar grávida e aí começaram a marcar a Manuela Dávila que é a ex-candidata a vice-presidente da República pelo PCdoB e ela teria sido a Manu ao invés de Manu Gavassi do Big Brother Brasil. Essa esgotosfera, como tem se acostumado falar nas redes sociais, principalmente no Twitter, ela tem criado uma bolha de repercussão de determinados assuntos e as redes sociais, infelizmente, não têm agido da maneira mais adequada possível para tentar coibir esse tipo de manifestação inflada. O, a CPMI das fake news elas têm debatido como coibir esse tipo de ação. Uma das medidas que eles têm tomado é, de alguma forma, pressionar para que as empresas como Twitter e Facebook, as duas maiores redes sociais se manifestem, se posicionem é, politicamente nesse caso porque essa bolha acaba criando um efeito fictício de repercussão no caso de, do governador Rui Costa, ele foi atacado não teve uma grande repercussão, mas foi possível perceber que era um robô, já que o diretor de futebol do Atlético Mineiro não tinha nada a ver com o governador da Bahia assim como a Manu Gavassi do Big Brother Brasil, não tinha absolutamente nada a ver com a Manuela Dávila do PCdoB. Infelizmente, isso tem acontecido com uma frequência muito grande. Há uma, um resultado inflado quando a gente fala sobre repercussão nas redes sociais. O, um, a emergência das eleições de 2018 é que acaba... Explicitando isso aqui no Brasil, o Twitter, que passou a ser o diário oficial da presidência da República, é uma zona de influência desse segmento. E aí, na pró no próprio Twitter, essa rede social acaba reverberando assuntos que não necessariamente deveriam ter essa reverberação. A Mônica Bergamo, ontem, fez uma, um tweet que ela falava um, uma, um comentário interessante. A Vera Magalhães, que foi a responsável por divulgar aquele a divulgação de que o presidente estava incitando as manifestações do dia 15 de março, ela passou a ser alvo de uma série de é, contas no Twitter contra ela. E essas contas no Twitter tinham algumas 10, 20 seguidores, a maioria delas não tinha nenhum seguidor, a maioria criada, inclusive, com um tempo muito curto ou seja, a chance de ser um robô era muito grande, então nós precisamos ficar atentos para que não haja essa inflação, digamos assim, das redes sociais, de reverberar nas redes sociais. O caso do governador Rui Costa ontem aqui foi apenas o mais emblemático e o mais próximo da nossa realidade aqui da Bahia, porém é algo que já acontece há algum tempo e nós precisamos realmente ficar alerta que a CPMI das fake news consiga de alguma forma coibir esse tipo de ação.
2: É, esse episódio serve, eu penso, mais uma vez, não é, para as pessoas ligarem o alerta, o desconfiômetro em relação ao que é divulgado pelas redes sociais, porque nem tudo é verdadeiro. Muitas dessas mensagens, como você está destacando aí, são disparadas por robôs, têm interesses específicos de quem está por trás desses robôs. Então, esse hábito de receber uma mensagem e sair compartilhando isso é muito perigoso porque você pode estar ajudando a disseminar notícias falsas, as chamadas fake news, que a gente sabe acabam com a vida de muitas pessoas quando divulgadas de forma exagerada, de forma indevida, enfim. É um alerta, serve para as pessoas ligarem o desconfiômetro, essas e redes momentos... sociais... É. Em
3: momentos de coronavírus, por exemplo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ontem o Bahia Notícias apurou uma questão que foi... É, as pessoas estão dizendo que chá quente mata o coronavírus. São situações um pouco absurdas e que acabam sendo viralizadas, viralizando nas redes sociais, no WhatsApp, e nós precisamos tomar cuidado para não levar... A uma onda de pânico generalizada com situações que não cabem a esse tipo de pânico.
2: Exatamente e falando em coronavírus cinco casos suspeitos desse novo vírus foram notificados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, órgão ligado à Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. Os pacientes que apresentaram sintomas respiratórios leves estiveram recentemente em países que têm a circulação do vírus os pacientes seguem sendo monitorados. Protocolos de isolamento já foram aplicados de maneira preventiva amostras laboratoriais também foram coletadas para confirmar ou afastar o diagnóstico do Covid-19, nome oficial desse novo coronavírus. Entre os casos suspeitos está o de uma mulher de 42 anos que foi atendida na unidade de pronto atendimento no marbac aqui na capital. A paciente viajou recentemente para a Itália o quadro de saúde dela é considerado estável.
3: E olha só, a Bahia registrou desde janeiro até o meio-dia de, meio de ontem 12 notificações de casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. A informação divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado. Deste total, seis já foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios do Ministério da Saúde. Quatro foram descartados laboratorialmente e outros dois ainda estão em análise. Acho
2: que vale uma reflexão sobre esse novo coronavírus. A gente percebe as pessoas preocupadas, o assunto é manchete na imprensa em geral. Agora que o Brasil teve o primeiro caso confirmado, isso foi lá em São Paulo, o que mais se fala... É que o alerta foi ligado de vez no país. Ontem mesmo a gente falou a respeito durante entrevista com o médico infectologista Claudilson Bastos. Mas o que de fato representa de ameaça esse coronavírus? Eu, eu estive lendo a respeito, ouvindo especialistas. E o que é importante saber... Além dos cuidados necessários, claro, que qualquer pessoa deve ter para não pegar mais esse vírus, é que o chamado Covid-19 nada mais é do que um novo vírus de gripe. Tanto que os sintomas de quem está com esse vírus são semelhantes aos da gripe. Ah, mas muita gente pode estar falando, é um vírus perigoso, que já matou milhares de pessoas. Pois sabe quantas pessoas morrem por ano por causa do vírus da gripe, segundo a Organização Mundial da Saúde? Em torno de 2 milhões Pessoas, certamente Mais fragilizadas Idosos, crianças E essas pessoas que morreram Por causa do novo coronavírus Na China, onde está a maior parte Dos casos, não se sabe ao certo As informações são divulgadas Na maioria das vezes pelo próprio governo chinês Mas o que se supõe é que também tenham sido pessoas mais fragilizadas, que desenvolveram pneumonia em pleno inverno e não resistiram à ação dos vírus, ou do vírus, melhor dizendo, né? Na conversa de ontem com o infectologista Claudilson Bastos, a gente já tinha falado, não há motivo para pânico. Em parte, a gente pode explicar esse estardalhaço todo em torno do novo coronavírus, porque é um vírus novo ainda pouco conhecido pela academia, que ainda não tinha sido catalogado, assim como foi com o H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, que no começo era um motivo também de grande preocupação, porque pouco se sabia a respeito. Na medida em que foram catalogados, classificados, estudados, o pânico diante desses que eram também novos vírus foi diminuindo. Em relação ao Covid-19, certamente vai ocorrer o mesmo. A gente ainda está na fase da preocupação, a descoberta do vírus é super recente, é natural que as pessoas fiquem, fiquem querendo se precaver, deixando de viajar para lugares onde os casos são mais frequentes, evitando contato com pessoas em aglomerações, mas a tendência é de esse vírus também entrar para a rotina das pessoas ou por acaso alguém acha que não carrega vários vírus pelo organismo, vírus da gripe de outras doenças e que não se manifestam na maioria das pessoas porque essas pessoas criaram resistência e seja por conta de vacinas seja pela própria condição saudável do organismo, vacina inclusive, tem cientistas israelenses já divulgando que estão prestes a, a chegar a uma vacina contra o coronavírus Cientistas de San Diego, nos Estados Unidos, também já estariam trabalhando nesse sentido, até porque o governo chinês liberou a sequência genética desse novo coronavírus. E mais, já existe, certamente, um grande interesse econômico alimentado pela divulgação dos casos cada vez mais frequentes desse novo coronavírus. Os maiores laboratórios farmacêuticos do mundo já estão trabalhando 24 horas por dia para fabricar remédios contra o Covid-19. E detalhe, remédios que a gente sabe não combatem nem vão combater o vírus propriamente dito, mas sim os sintomas decorrentes da ação desse novo vírus, como ocorre com os vírus em geral. Quem combate os vírus, na verdade, é o próprio organismo, uma vez que esteja saudável, bem alimentado, vacinado contra esses invasores. Os vírus, a gente sabe, cumprem um ciclo no organismo, por isso a importância de nos mantermos saudáveis, com higiene, porque, olha, vão aumentar os casos do novo coronavírus, mas as pessoas não devem entrar em pânico, não há motivo para isso. O assunto é novo, é natural que ocupe grande parte do espaço da mídia, mas que as pessoas fiquem atentas, atentas e, na verdade... Atentas também aos cuidados que as nossas avós já nos ensinavam, né? Manter as mãos limpas, proteger a boca, o nariz, com o braço na hora de espirrar, evitar contato muito próximo com quem apresenta sinais de gripe, enfim. E levar a vida da forma mais natural possível. Isso, com certeza, vai ajudar a seguirmos em frente e a superar mais esse vírus que está batendo na nossa porta. Álcool em gel. Agora, maravilha, por favor, seu Fernando, dê o um exemplo. Agora são 7h18 na Tarde FM.
5: Oferecimento.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Nossa repórter aérea tem notícias de acidente em São Marcos. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, viu? Teve um acidente na rua Carlos Marighella. Em São Marcos, nas imediações do Colinas de Pituaçu, já tem trechos de lentidão na passagem pela Avenida São Rafael em direção à Paralela. Por isso, se você vai sair agora da região de São Marcos, pegue logo a Avenida Gal Costa para chegar na Paralela. Em outro ponto, vamos lá para a BR 324, tem um caminhão quebrado no acostamento perto do Bom Joá, sentido Salvador, tá causando lentidão aí na BR em Pirajá. Trechos aí de congestionamento, por isso, se você está na rodovia vindo para Salvador, já corte logo em Águas Claras, pegue a via regional e depois, a 29 de março, e a paralela para chegar no centro da capital. Hum, delícia! Moçarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Moçarela só da vaca, na Bahia só dá ela. Jefferson, com você.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Vice-governador João Leão é internado após sentir mal-estar e passa por check-up. E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada em todo o país. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. Agora, 7h20 na Tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você escolhe a marca, escolhe o modelo, escolhe o menor preço. Então escolha o feirão certo. Não compre carro antes de passar no primeiro feirão do ano Fiat Peugeot. São 300 carros novos e 200 seminovos. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus avaliação de até 10 mil reais? Também tem. tem. E tem mais: seminovos com taxa 0,99 e IPVA e transferência grátis. Vamos fazer de tudo para você sair de carro novo. Primeiro feirão do ano Fiat Peugeot na Cresalto e na Danton. É até sábado. Você não...
11: Porque, para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: Era, o sabor que contagia, era, alegria e disposição. Ele era, Ele era,
8: energize o seu dia e leve a vida com mais emoção. Dê uma up em sua vida Recarregue a sua
10: energia Com Enerap mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná Recarregue a sua
12: energia Com Enerap
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 E a hora certa A
2: tarde
13: FM, 722.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h22, a gente segue juntos pela Tarde FM e vamos agora à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem informações para nós. Bom dia, Lucas!
12: Coronavírus, porque um cachorro de pequeno porte apresentou o teste positivo para o novo Covid-19 após supostamente ter contraído a doença de sua tutora a chinesa Yvonne Xiao Hao, que vive lá em Hong Kong. O Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação de Hong Kong afirmou que o cão não tinha sintomas relevantes, mas foi colocado em quarentena, onde ficará por 14 dias. E a gente fala muito de coronavírus, mas o brasileiro tem outra preocupação. Porque o mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti, infectou mais de duas mil pessoas com as doenças nas cinco primeiras semanas do ano na Bahia. O número representa uma média de 65 pessoas infectadas por dia com a Aedes aegypti, a Aedes aegypti no estado. No ano passado, conforme dados da Secretaria de Saúde aqui do estado, foram notificados 65 mil casos em 93% dos municípios do estado. A Bahia concentra, no, no total, cerca de 2% dos casos das doenças contabilizadas em todo o Brasil. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Lucas! olhe quem foi ao furdunço durante o pré-carnaval de Salvador deve se lembrar, certamente... Vivenciou uma mistura de ritmos, uma festa super diversificada E essa mistura poderá ser revivida neste fim de semana Durante a quarta edição do Verão Estela, no bairro de Estela Maris. Verão Estela, que para muita gente é, pode ser simplesmente chamada de ressaca de carnaval A idealizadora do projeto, a gestora de projetos criativos Lidzi Berman é nossa convidada aqui no Isso Bahia e também a trombonista argentina Pali, que certamente vai ajudar a animar os foliões. Bom dia, Lidzi. Bom dia, Pali. Tudo bom? Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, o estúdio ficou mais bonito hoje. <risos> Por favor, quem está nos que acompanhando. não é muito
3: difícil, né, Jefferson? Hein? O que não é muito difícil ficar mais bonito com pessoas além da gente. Exatamente,
2: exatamente. Quem Mas tá nos acompanhando são muito
3: mais bonitas então, do que a gente. Eu quero, eu quero chamar a atenção.
2: <risos> Quem está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, coloque numa tela bem grande. Temos aqui Lidse Berman e Pali, a trombonista que vai botando, vai estar tá botando energia nesse, nesse Verão Estela. Tudo bom, Lidse?
10: Tudo certinho, é
2: uma, é uma reedição do Furdunço? Nem tanto, né? Nem
10: tanto. Na verdade, o Verão Estela é um projeto que já vem acontecendo há três anos, juntamente com o Coreto Hype. É uma ocupação de espaço sim, público, sim. né, onde a gente mistura música, gastronomia, arte, sustentabilidade. E essa é a última edição do verão, né? E é a ressaca do carnaval. Então, a gente vem desde dezembro. É, fazendo, né? movimentando Estela Mares, que é um bairro que, que recebeu a gente de braços abertos. Né? E a cada edição a gente vem, vem trazendo artistas, novos talentos e os artistas também já consagrados. E essa edição a gente está fazendo uma releitura do Carnaval, e estamos muito felizes, vamos fechar com chave de ouro
2: Quem que está previsto para se apresentar Então, nesse no sábado a gente, tem,
10: a gente abre a programação Com o Espaço Musical, que é um baile infantil né Que tocou no Furdunço também Fez o Furdunço é, Depois a gente tem o Process Man Que é um DJ, que é um baixista Que tem umas releituras incríveis Temos uma charanga, uma orquestra né Que é a Charanga Orquestra de Salvador Temos a banda Marana Que fez um carnaval também belíssimo <risos> né, Aqui em Salvador e fechamos com a banda de ama, convidando o Lazo Matumbi oh, e o Adão Negro.
2: O Lazo Matumbi esteve aqui recentemente. Pois é, maravilhoso. Gente, é uma né? figuraça.
10: E no domingo, a, a voz feminina ganhando força dentro ah. da programação do Verão Estela. Parabéns,
2: parabéns. A gente
10: parabéns. tem a DJ Miss que vai uhum. estar fazendo com a gente. A Pali, com uma banda só de mulheres, mas ela vai falar melhor aqui. Mas é uma banda toda feita por mulheres. A Clariana... E é, o projeto 3 na Folia, com Cláudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões.
2: Então, sábado e domingo. Isso onde exatamente? Em, em Mares? frente
10: ao Gran Hotel Estelamares. Ah,
2: aquela praça é, ali em das frente. das
10: 15 às 22 horas tem programação para todas as idades. No
2: sábado e no domingo. Exatamente. A Pali está toda equipada aqui com um trombone hum. maravilhoso. Você vai estar tá participando. Como é que chama a tua banda?
5: Meu oh. nome chama Pali.
2: A, a banda é. também chama-se Pali? É.
5: É meu projeto desde, desde que estou aqui em Salvador, Sim. que é um projeto é, idealizado por mim, né? eu, faço, eu fiz um estudo né, das músicas que eu achei que, que foram as mais tocadas dentro da história da música jamaicana uhum. E é, isso foi uma parte de um disco chamado Original Jamaican Covers, que eu gravei em 2018 e lancei aqui em Salvador e agora estou com esse projeto com mulheres, que também abrange esse, esse, esse disco e também meu disco autoral, que vou estar lançando esse ano junto com as meninas. Que legal, pai. Então, estou apresentando essa nova formação, que tem, faz parte, né, fazer essa, essa formação aqui totalmente com mulheres. Para mim, é um movimento político mesmo. É, faz parte de uma vontade muito grande de fazer um projeto só com mulheres, né, sendo abraçada também por mulheres maravilhosas, como o Lidice, que acreditou muito na, na, nessa minha proposta. E estou com essa formação maravilhosa, com baterista, baixista, guitarrista e tecladista. É, na bateria temos a Lorena, que faz parte da, da banda de... De Dani de <risos> Salve, salve, Dani é, Camille Levec, que toca com o Odile. É, Ana Monterrey, no teclado. E é, no trombone, Pali Style. Vamos quebrar tudo no coreto esse domingo. Oh, <risos> qual, é,
2: qual é o repertório? Qual é o repertório de vocês?
5: Essa estreia vai ser maravilhosa. Nosso repertório é 90% feito por músicas feitas por mulheres. É... Tem uma música de Bob, que eu não vou deixar todo mundo na mão, né? nesse coreto vai ter o um Bob Marley. Mas o, o, o resto das músicas são músicas minhas e músicas de outras mús de mulheres do mundo que fizeram reggae e que e que mostraram para que vieram <risos> nesse universo. Então, é nosso nosso repertório é totalmente reggae e de reggae vindo né da, da matriz africana, da matriz da, das mulheres, né, do universo que tem a ver com. O poder feminino mesmo.
2: Já que vocês vão sair quebrando todo mundo, eu vou pedir pra você dar uma palhinha agora. Tome cuidado, que o Fernando já tá meio quebrado. Vai ficar pronto, é, ele então. Ele já tá meio quebrado, todo combalido isso é bullying, ali. tá na, isso é boa. Tá na raça hoje aqui, mas a garantiu pra gente que não é coronavírus. Não é, né?
4: <risos>
2: Opa. Você pode dar uma palhinha pra gente? Se... Vamos.
5: Então, eu trouxe minhas pistas, não sei se vale. Se...
3: Sim, sim, por favor. É, 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 tá colocando no ponto ali? Tá colocando no ponto. Tá. Uhum. Não conseguiu ainda. Sim. Então, então, o Pedro tá
5: com ele? Empreguei.
3: Tá. tá, 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 tá ah, ô, ô Paulinho. Opa, opa. opa, aperta opa. A trupa não
5: foi,
2: Paulinho. Paulinho ainda tá... Lá. Mas trouxe Pera meu aí.
5: trombone aqui pra gente ouvir um pouquinho do que vai acontecer nesse domingo. Agora, a
2: se disse que é a última edição, essa, agora, Isso. desse fim de semana? É a última aí edição. Aí vocês vão dar um tempo para só gente, depois...
5: A gente dá uma paradinha
10: agora, até porque vem um período, né, que... É, de chuva, começa um período diferente do verão e a gente, também é o um momento que a gente se reestrutura, faz as nossas avaliações, escreve o projeto na Lei de Incentivo, que é um projeto grandioso como esse, precisa de um patrocinador a gente faz de forma independente e de independente, independente a, a, a conta fica difícil de fechar. Eu
2: gostei do, 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 do título que você carrega, gestora de projetos criativos. É, é
10: porque a gente começou na rua, da rua a gente foi para o shopping, a gente tem uma loja colaborativa com mais de 200 marcas, uma loja de 400 metros quadrados no Shopping Bela Vista, onde a gente dá voz Eu a vários empreendedores. Loja, você curte?
3: Eu curto muito essa loja, adoro ela. Ah,
10: que legal, que legal. É uma loja que mistura a rua. A gente a, o desafio era trazer a rua para dentro do shopping e a gente hoje tem essa loja que é uma loja enorme. Dentro tem um pub, tem a parte de criança, tem a parte de serviços, né? Então, é, acho que num momento onde a gente precisa se reinventar, é, eu, eu prefiro até essa identificação mesmo, né, de gestor de projetos criativos, porque a gente trabalha com criatividade. E recentemente agora eu, tô, eu participei de uma plataforma que chama Transcriativa. É uma galera que, que montou um motorhome e viajou o Brasil inteiro procurando empreendedores criativos com histórias interessantes. O meu episódio saiu agora, antes do carnaval. E, e assim, quem quiser assistir tá no GTV da Transcriativa, arroba Transcriativa, vale a pena. E a cada quarta-feira sai um episódio contando a história de um empreendedor criativo tá fazendo a diferença ainda nesse Brasil maravilhoso. Tá e eu tô meio, lá, né? super feliz.
2: Ah, imagino, imagino.
10: Muito massa.
2: o que que tá achando dessa experiência toda? De estar tá participando, né? De, de um projeto como esse. Maravilhoso. De estar tá aqui em Salvador, você é da Argentina, então, você já, é... já tá aqui há quanto tempo?
5: Eu tô aqui há seis anos. Estava vendo ontem justamente no, no meu Facebook, né? No ferramenta já antiga. A minha primeira, o meu primeiro show aqui foi na Dubliner. Meu primeiro show, inclusive eu cantando ao vivo para alguém, foi aqui em Salvador. Lá no Rio Vermelho. É, foi lá no Rio Vermelho. Então, para mim, é, cantar aqui e, e estar conseguindo é, dar continuidade a uma carreira que começou, na verdade, despretensiosamente. <risos> comecei fazendo música instrumental com trombone porque eu queria tocar meu trombone, né? Na Argentina Isso. eu era guigueira, né? Eu tocava para várias bandas. E quando eu cheguei guigueira. Aqui, guigueira.
10: É uma expressão que a é. gente usa quando o, o músico toca com várias bandas. Várias
5: bandas. Certo. Eu trabalhava para bandas de rock, de reggae, do que for. E quando eu cheguei aqui, que eu queria fazer uma banda instrumental, tocando trombone, reggae, né? Meus músicos me... me estimularam. Me estimularam a uhum. cantar, né? Eu nunca tinha cantado ao vivo. Então, para mim, está sendo uma experiência super interessante e super nova, Mas apesar... Aqui, além
2: do trombone, você canta também.
5: É, a metade do meu show é tocado e cantado, é, o tempo todo é, né, mudando, tirando a boca do trombone e botando a boca do trombone de novo. <risos> <risos>
2: tá certo, olha,
5: já tá tudo certinho
2: aí? Tá pra tudo gente certo. Poder. Então eu vou pedir só um tempinho, estamos uhum. aqui conversando com a Lidice Berman, que é a idealizadora do Verão Estela, gestora de projetos criativos e a trombonista argentina Pali, Pali, o que mais que você falou, o seu segundo nome? Pali Não, Style. Pali Style. Pali Style, ah, tem estilo. É a gente volta já já, agora 25 para as 8 na Tarde FM. É Vitor, tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros
6: Reis
2: Retiro. Primeiro a gente vai lá pra cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente, Cláudia...
6: Hoje é pessoal, teve um engavetamento, viu? Agora há pouco com três carros na CIA Aeroporto, sentido BR 324. Uma equipe foi deslocada para o local para prestar atendimento médico. Tem uma pequena retenção nesse trecho, mas se você está saindo da região do aeroporto, quer acessar a BR pela CIA Aeroporto, não precisa desviar o seu caminho. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até oito meses. Volto com você,
0: Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, um feirão da Serasa oferece possibilidade de limpar o nome para devedores. A gente dá os detalhes já já e também já já. Retomaremos o papo com a gestora de projetos criativos Lidice Berman e a trombonista argentina Pali Style. Agora, 22 minutos para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo
13: Isso é Bahia.
14: Pera lá! Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis. E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM Iguatemi, 340 3015. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
15: Já é carnaval na Bahia. Bahia Videfolia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Grand
16: Siena ou Up 1.0 Flex, 31.900. Renegade Automático ou
15: Eco Esporte Automático, 55.900.
16: Financiamento em até 60 meses com
12: entrada a partir de um real.
15: Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30455999. Consulte condições na concessionária. No Transport vem primeiro.
2: Como os avanços tecnológicos podem mudar a nossa vida? É porque muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a pós Cimatec Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a pós Cimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso
1: Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e
2: escritório da Bahia e a hora certa A tarde FM 22 para as oito
16: a maior variedade em material escolar e preço baixo está na Central Papelaria mochila de costas a partir de 29,90 mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99 ,99. lápis de cor compacto Nelpen por apenas 5,49 e Compacto compacto Nelpen somente 5,99 aceitamos todos os cartões. E para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 21 minutos para as 8 horas e temos notícias da redação do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
17: Bom dia, Jefferson e Fernanda e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Os estudantes selecionados em segunda chamada para o ProUni, Programa Universidade para Todos, têm até hoje para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente às instituições de ensino. As bolsas de estudo são solicitadas... É, que são solicitadas serão destinadas aos participantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será no dia 12 de março. E a Receita Federal disponibilizou para download um programa gerador de imposto de renda 2020, referente ao ano base 2019. Neste ano, o imposto de renda 2020 precisará ser declarado entre 2 de março e 30 de abril. O programa gerador de imposto de renda pode ser acessado por qualquer cidadão que precise fazer a declaração. Quem não souber usar a ferramenta ou disponha e não disponha de tempo para preencher o formulário, é recomendável pedir ajuda para um contador. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Valeu, Jaque. 7h41, a gente retoma o nosso clima de verão Estela. Esse, essa ressaca de carnaval que vai ser realizada neste sábado e domingo na praça em frente ao Grand Hotel Estela Mares. Não é? Revivendo um pouquinho do que foi o furdunço no pré-carnaval de Salvador, a gente conversa com a idealizadora do projeto Lidice Berman e a trombonista argentina Pali Style que vai também estar se apresentando durante essa festa, a Pali tá doida para tocar esse trombone, a gente doido para ouvir o trombone, já tá tudo prontinho aí, Paulinho, então solta a base e a gente vai ouvir um pouquinho da Pali, vai dar essa palinha pra gente, Pali com palinha tudo a ver Bahia, Pali Style. Fernando ficou com a cara de besta.
3: É muito show, né?
2: <risos> eu queria ter algum tipo de talento assim, mas não tem. Pô, parabéns, Pali. É difícil trocar, tocar trombone, quer dizer, pra você já não
3: tanto, né? Na
5: verdade, é o primeiro instrumento que eu toquei e o único que também eu me dediquei. Então, eu não sei, Tira eu gosto de muito de trombone. Tem muito, quantos anos muito. que
3: você toca trombone?
5: Oito anos o trombone para mim eu amo instrumento de sopro mas para mim de todos os instrumentos de sopro que existe para mim é o mais fálico é o mais exuberante é o mais imponente é o mais bonito tem uma sonoridade que completa todos os outros ele acaba com todos <risos> eu amo trombone então assim na minha banda sempre vai ter trombone e sempre que tiver os outros instrumentos os outros sopros vai vai estar só né, marcando a presença da fila de sopros Mas o trombone é uma paixão assim. E
2: tem um som belíssimo é, né? Maravilha. Um som grave Uma coisa
5: muito que, grande. Que, que,
2: que marca muito né, o, a, o compasso da música é. Eu tinha te perguntado Antes qual é o repertório Você falou que é um repertório de músicas é, é, Produzidas né, Criadas por mulheres Mas o estilo musical é O é, estilo
5: é, é reggae é reggae, é reggae, não é reggae, isso? reggae instrumental Vai ter muito reggae instrumental Vai ter muito reggae cantado, mas é, a, a raiz é a música jamaicana, né? Eu toco ska, toco reggae, né? O reggae é um, dos, é um dos, dos estilos musicais que a música jamaicana proporcionou, né? Sim, sim. A gente tem o ska, tem o dub, tem o reggae, tem o dancehall, o ragamuffin, o new roots. Em várias vertentes eu e Eu só tento, te tô... falar do reggae
2: <risos> Nossa precisa... Preciso me atualizar então... não, Eu tenho que admitir também que algumas dessas músicas <risos> Desses ritmos aí eu também não, não conhecia O, o trabalho, último que você falou foi qual?
5: New Roots, que é o último que existe né? O, o último, o último ah. lançado né? Eu toco uma das últimas músicas que foram gravadas Por mulheres jamaicanas também Então estou apresentando um repertório novo Do que já ouviram, de quem já acompanha meu trabalho Um repertório bem bem novo mesmo São minhas músicas com cinco só músicas cantadas por mulheres. Então, como é que você mim, descobriu é essa
2: figuraça, Lidice? Si, essa Pali <risos> Style?
10: Então, como eu estou há muitos anos trabalhando com a Diamba, a gente vai conhecendo, né? Aquelas Diamba pessoas que, que, que tem
2: que... o reggae como marca é, também, né?
10: exatamente. E Pali já vem construindo uma história aqui na, na cidade já há muitos anos. E vem crescendo, né? E poder acompanhar isso e poder ter ela perto da gente. A gente acabou de fazer um carnaval também. Né, de parceria, ela estava com a gente no trio lá no Furdunço E durante os shows do Carnaval da Diamba aqui no Pelourinho ela esteve também E a gente vai fazendo isso, fortalecendo o movimento, dando voz às mulheres E crescendo todo mundo junto
2: Vamos reforçar o convite então Sábado e domingo das 15 às 22 horas na praça em frente ao Grand Hotel Estela Perfeito Verão Estela, ressaca de carnaval aberto aí pra todo mundo que quiser
10: última edição, aberto, gratuito só precisa vir cheio de alegria e amor, que o resto a gente dá conta lá, tem gastronomia pra caramba, tem programação pra criança tem programação pro adulto pro idoso né? é legal ver esse movimento. É uma praça que tem muito verde, tem muita coqueiro, então as pessoas trazem suas cadeirinhas, suas cangas. É uma delícia, é pertinho da praia. É maravilha.
2: massa. maravilha. Lidice, muito obrigado. Obrigada a você. Vale, muito obrigado. Obrigada demais. Parabéns pelo talento.
5: Obrigada. Esperamos vocês, viu? Isso. Ah. Isso. Vocês.
2: <risos> Fernando soltou um sorriso maroto ali.
3: Eu acho que se eu tivesse em outras condições eu confirmaria a presença.
5: É. Tem volta. a gente falou também tem tão, tem, tem tão tudo. tudo. <risos> Fechando tudo Tá
2: vendo? Não tem como recusar esse convite Fernando. Gente, mais uma vez, muito obrigado Obrigada, Sucesso para vocês Sucesso Bom, tá bom dia Valeu. E onde bom é dia. que
3: a gente pode ouvir essa entrevista de novo, Jefferson?
2: Sim, no nosso canal no Youtube Ouvir e assistir Nosso canal no Youtube E ouvir de novo também pelos canais da Tarde Filme, No Spotify, no iTunes e no Deezer Lembrei, viu Igor? Lembrei, falar. é muito cara de pau, né?
3: <risos> é muita cara de pau dizer que
2: ele lembrou, né? Mas faz parte, bola que segue. Valeu, 7h48 na Tarde FM.
9: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou na mínima do dia aos 102.933 pontos, com queda de 2,59% acompanhando as bolsas globais. As bolsas americanas caíram em média de 4,5%, e as europeias, 3,5%. O dólar teve mais um recorde de alta, fechando em R$ 4,47 o sétimo pregão seguido de valorização. Os investidores, em momentos de incerteza, como esse que estamos passando com o coronavírus, acabam vendendo ativos de risco, como ações, e comprando ativos mais seguros, como o dólar, explicando essa forte alta recente, ouro e títulos públicos. Apesar da forte queda na semana, ainda é cedo para afirmar o fim desse movimento. Dados de números de infectados e mortos ainda devem trazer volatilidade aos mercados. A todos desejo bom dia e bons negócios. E o seu sou Leonardo Souza, sócio da. Isso Bethesda. é Bahia.
0: Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A -a tarde FM. Quem ouve gosta.
2: A rede hoteleira de Salvador teve 95% de ocupação durante o Carnaval 2020. Essa informação foi divulgada pela Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação. Essa estimativa equivale a mais de 40 mil leitos. Os hotéis localizados próximos ao circuito chegaram a 100% de ocupação durante a folia. O crescimento na média de ocupação da cidade durante o período foi de quase 2,5%. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estimou a presença de 854 mil visitantes no Carnaval.
3: Mudando um pouco de assunto, as regras para emissão de carteira de trabalho na rede SAC vai, vão mudar. A partir do dia 3 de março, ou seja, na próxima terça-feira, 11 dos 13 postos da capital vão deixar de emitir o documento, seguindo determinação do governo federal. As exceções ficam por conta das unidades do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, que vão realizar o serviço mediante agendamento na plataforma Saque Digital. Para atender a demanda por novas carteiras de trabalho, os órgãos orientam o uso de carteiras digitais, que reúnem informações trabalhistas em um ambiente online. A mudança está regulamentada por uma portaria federal do dia 23 de setembro de 2019, que disciplina a emissão do documento e-mail eletrônico.
2: E quem precisa limpar o nome na Serasa, segue até o dia 31 de março o Feirão, onde será permitido ao consumidor que tem pagamentos não pagos, ou seja, que está em dívida com o mercado, negociar essas dívidas diretamente com a empresa credora, desde que esteja participando do evento. Os consumidores também podem negociar dívidas, dívidas atrasadas ou negativadas por meio do site do Feirão Limpa Nome com 98% de desconto. Olha só a oportunidade. O feirão online vai oferecer ainda uma promoção para quem fizer o pagamento à vista, em que vão ser sorteados dois jantares com a cantora Daniela Mercury, aqui em Salvador, com tudo pago pela empresa e com direito a um acompanhante.
3: E a partir de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vai emitir duas notas oficiais diárias para informar o estado dos novos casos do coronavírus aqui na Bahia. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, reforçou ainda que o governo do Estado vai multar estabelecimentos que não disponibilizarem álcool gel para consumidores e transeuntes. O secretário disse que se reuniu com organizações da sociedade civil e responsáveis e representantes por estabelecimentos comerciais para cobrar o que está disposto na lei estadual, que determina a obrigatoriedade da disponibilização de equipamentos dispensadores de álcool gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população. A lei é a única do tipo aqui no Brasil. E olha, a Polícia Militar da Bahia registrou 33 <risos> acidentes com
2: 31 feridos e 4 mortos nas rodovias estaduais baianas durante a Operação Carnaval 2020. A fiscalização dos agentes nas rodovias começou na manhã do último dia 20 e foi encerrada na noite de quarta-feira de cinzas. De acordo com a polícia, dos 31 feridos, 13 foram resgatados em estado grave e 18 com ferimentos leves. Os números indicam leve redução em comparação ao mesmo período do ano passado. Quando foram registrados... 32 acidentes com 5 mortes. E
3: olha só, dois funcionários da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Brumado, ali no sudoeste do estado, são alvos de uma investigação que apura ameaças de morte e o desvio de documentos considerados sigilosos do órgão. Uma portaria da prefeitura determinou a formação de uma comissão para investigar o caso que foi publicada no Diário Oficial do município. Os servidores acusados são os agentes de trânsito Osmar Botelho Cavalcante Neto e Tony Pereira da Silva. Os trabalhos da comissão têm prazo de até 60 dias para concluir o processo administrativo.
2: E olha, vai ser lançado hoje o livro Santinho de João de Miguel, do Luiz Cláudio Paranhos da Cruz. Lançamento previsto para as 7 horas da noite na Galeria de Arte do Laboratório DNA, que fica no bairro da Pituba, aqui em Salvador. No mesmo dia, também será realizada a abertura da exposição Paisagens com Pinturas do Autor, incluindo suas ilustrações para o livro. Portanto, Luiz Cláudio Paranhos da Cruz, inclusive, nos presenteou aqui com o um livro Santinho de, de João de Miguel, lançamento marcado para hoje, às 7 horas, na Galeria de Arte do Laboratório DNA, na Pituba, no território do Acre, número 66, aliás, 65, Pituba. Agora, sete e cinquenta aqui na Tarde filme.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de cento e Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de um real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia?
6: Jefferson, vou falar da Avenida Jorge Amado, que faz a ligação entre a Orla e a Paralela na região do Ibuí. Ibuí. Está muito carregada agora por causa do fluxo de veículos, não teve acidente por lá, tá? Mas se você está na Orla, quer acessar a Paralela nesse momento, vá pela Pinto de Aguiar ou pela Orlando Gomes. E a paralela segue aí com lentidão no final da avenida em direção à rodoviária. Por isso, a Orla agora é a melhor opção para você seguir para o centro da capital. Pós-graduação Unijorge. Seu currículo se destaca pós-unijorge. Confira todos os cursos no site pós.unijorge.br. Matrículas abertas 3206 -8000. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz, esse, a gente faz um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h55 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: fazer sua carreira decolar, então não perca mais tempo, as aulas já estão começando, aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você, comece a estudar agora e pague só a partir de abril consulte condições, na Unime você tem o apoio de professores experientes conta com o canal Conecta o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática, faça já sua prova, unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar.
11: Você
1: Aniversário G Barbosa começou cheio de surpresas e com compras grátis todo dia em todas as lojas. Se a sirene tocar, suas compras podem sair de graça na hora. Tocou, ganhou, compre um produto das marcas participantes e concorra. Participe da festa que o G Barbosa preparou pra você. Consulte regulamento e certificado de autorização CKP no site www.gbarbosa.com.br barra aniversário G Barbosa. G Barbosa. Carnaval
15: da Bahia é assim. Atrás do trio todo mundo vai. Vai quem gosta de axé, de sofrência,
3: de afoxé. Vai gente querendo beijar, pular. Vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do governo. Do estado são mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança, além da realização do carnaval Ouro Negro e o carnaval do Pelô. Tudo para você também ir atrás. Governo do estado, Bahia, aqui é festa, aqui é trabalho.
16: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Rug Supreme Care fralda roupinha que se ajusta sozinha para que seu bebê fique sempre protegido e confortável
7: de forma tão única como em seu abraço. Você escolhe a marca, escolhe o modelo, escolhe o menor preço. Então escolha o feirão certo. Não compre carro antes de passar no primeiro feirão do ano Fiat Peugeot. São 300 carros novos e 200 seminovos. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus avaliação de até 10 mil reais? Também tem. E tem mais. Seminovos com taxa zero 99 e IPVA e transferência grátis. Vamos fazer de tudo pra você sair de carro novo. Primeiro feirão do ano Fiat Peugeot na Cresalto e na Danton. É até sábado.
9: Petra é a cerveja puro malte para
1: todos os momentos. Todos mesmo. Do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Vice-governador João Leão é internado e passa por check-up. Campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada em todo o país. Vitória assume a vice-liderança do grupo depois de vencer o CRB pela Copa do Nordeste. O Bahia estreia na Série A diante do Botafogo do Rio. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rua Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Eresê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, não tem para onde fugir, não. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br se não quer só nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo Portal à Tarde, e, claro, participar, enviar suas mensagens
3: pelos nossos canais de comunicação, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito
2: mais a partir de agora para você.
0: Bahia, previsão do, tempo. Previsão,
2: do tempo. previsão do tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu claro e previsão de mais sol ao longo do dia, sol de rachar o coco, temperatura lá nas alturas. O Ives Macedo já tinha nos antecipado na primeira hora. E para o interior do estado, senhor Ives, vai ter sol, vai ter chuva? Bom dia mais uma vez, amigo.
4: Oi, pessoal. bom dia mais uma vez. Vamos nessa. E agora vamos andar por nossa Bahia. Comércio pela cidade de Rui Barbosa, que tem tempo bom, sol com poucas nuvens nesta sexta-feira. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Teixeira de Freitas, o tempo está mais fechado, Céu encoberto o dia inteiro. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Aproveite o carnaval de ofertas na do Frio. Aqui tem o TC900E Log da Pugauge para controle de degelo em câmeras frias. Do Frio, Avenida Mário Léo Ferreira, 1674. Boa sexta-feira para todo mundo e um ótimo final de semana. Ou oh, eu volto nas segunda. É contigo, Jefferson Valeu, Ibis.
2: Aproveite bem o fim de semana. Agora, 8 e quatro na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez nova live pela internet. Isso foi na noite de ontem. E não poupou ataques a jornalistas e à imprensa em geral, contestando reportagens sobre ele e seu governo. Só que Jair Bolsonaro usou informação falsa para desmentir notícia a seu respeito. O assunto é tema do comentário
0: político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. Pois é, Jefferson, mais uma vez o presidente da República utilizou informação falsa para desmentir uma informação que foi publicada pela imprensa. Ontem nós falamos sobre a divulgação do incentivo que o Presidente da República fez em grupos de WhatsApp, segundo ele, grupos pessoais, de uma manifestação no próximo dia 15 de março em apoio ao governo e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí ontem, durante a live, ele tentou justificar e disse que o vídeo em questão se referia a uma mobilização de 2015, quando em março, 15 de março de 2015 aconteceu uma das marchas que acabou pressionando no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi aquele comecinho é, da, do desgaste público da ex-presidente Dilma Rousseff, porém o vídeo divulgado por Bolsonaro tinha imagens da facada dele que foi em setembro de 2018. É mais ou menos como se fosse um exterminador do futuro que veio naquele. veio para o passado <risos> é para, de alguma forma, alterar a linha do tempo e provocar todo esse caos do Brasil. Ah, uma parte do bolsonarismo, inclusive, defende, diz que não houve nenhum tipo de mentira e que a imprensa está tentando destruir a imagem do presidente da república. Ontem, além da Vera Magalhães, o Guilherme Amado também foi alvo de críticas. O Guilherme é repórter da revista Época e fez uma reportagem que ele confirmou com três pessoas, uma delas publicamente, falou publicamente, sobre aqueles cafés da manhã em que o presidente da República aparecia tomando café com leite condensado. Não sei se você lembra, aquela imagem era muito presente durante a campanha eleitoral de 2018. E o Guilherme Amado conseguiu confirmar com essas três pessoas que aquilo ali era uma cena montada e que, na verdade, o presidente já tinha tomado café antes e ali fazia um jogo de cena para a população, para parecer mais próximo da população. Lógico que quem está ouvindo isso e que defende o presidente da República vai dizer que eu sou maluco, vai dizer que eu estou é, fumando algum tipo de entorpecente, mas a imprensa conseguiu confirmar essas informações Assim como a Vera Magalhães conseguiu confirmar ah, o encaminhamento do vídeo e o próprio presidente da república não negou em um primeiro momento que tinha divulgado esse vídeo das mobilizações pró-governo eh, no próximo dia 15 de março de 2020. O que, o que aconteceu a partir daí? Inclusive tem uma eh, reportagem da, do, do Estadão falando sobre isso, a coluna do Estadão, o presidente da república é, conseguiu chamar a atenção para uma mobilização que tendia a ser mais fraca. Ou seja, ele conseguiu, a partir dessa mobilização, dessa manifestação que ele fez nos últimos dois dias, chamar a atenção para essa manifestação pró-governo e contra o Congresso e contra o STF, de uma maneira que antes não tinha acontecido. Então, o que é que, a, que qual é o resultado prático disso? Muito provavelmente, a mobilização do dia 15 de março vai ter uma repercussão maior do que se o presidente da República não tivesse feito algum tipo de interferência na divulgação dessas informações. Então, a consequência prática é essa. O presidente do Congresso Nacional, o presidente do STF, manteve, o Dias Toffoli manteve uma postura um pouco mais serena, ele agiu como um bombeiro nas declarações do decano Celso de Mello, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou publicamente, de maneira enfática, o Congresso Nacional ainda não falou sobre o tema e as oposições começam a fazer um processo de mobilização para ou tentar esvaziar o dia 15 de março ou fazer uma mobilização ainda maior em uma outra data, não se sabe se antes ou depois dessa mobilização do dia 15 de março. O que não dá para a gente continuar convivendo e passando pano é o presidente da república mentindo em uma live, dizendo uma coisa que ele mesmo já tinha, já tinha confirmado que tinha publicado o vídeo, tinha encaminhado o vídeo, e aí ele depois fala que o vídeo foi da mobilização de 2015, sendo que o vídeo tinha uma imagem da facada que aconteceu em 2018, então é um absurdo a presidência da República estar ocupada por uma pessoa que mente dessa forma, ao invés de mito, talvez ela seja um mitomaníaco, ao invés do presidente da República. Nessa live de ontem,
2: o presidente se fez de vítima, né? disse estar apanhando de praticamente quase toda a mídia brasileira e citou em especial os jornais O Globo, Folha de São Paulo o Estado de São Paulo e o Jornal Nacional da TV Globo. Esqueceu de citar o Isso
3: é Bahia, né? Que a gente está sempre... Por
2: favor, presidente, ouça a gente também, que a gente está sempre falando do senhor aqui.
3: Ele, inclusive, deu uma declaração... Essa declaração é tão bizarra que eu não consigo nem classificar. Ele disse que vai pedir à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que parem de anunciar nos veículos de imprensa que atacam o governo federal é o, a União tentando influenciar no capital privado. E do jeito que a Fiesp é cordeirinha do presi, da presidência da República, independente de quem esteja no poder, Nem foi duvide assim que... com o ex-presidente é, Fernando Henrique, foi assim com Lula, era assim com Dilma, até Dilma contrariar os interesses da Fiesp, foi assim com o Michel Temer, e agora é com Bolsonaro, a Fiesp, do jeito que é cordeirinha, é capaz de fingir que isso é verdade e que deve realmente cortar as torneiras dos veículos de imprensa. Bora... É a imprensa livre que chama?
2: É, pois é. Agora, o engraçado, quando ele contesta a, a, em relação ao vídeo, né, que foi um vídeo de 2018, divulgado pela jornalista Vera Magalhães, não é isso? E ele diz que era de 2015. É interessante que ele, 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 diz, ele, ele cita que até o seu semblante estava diferente, mais jovem, Vai entender, né?
3: Inclusive, ele se apresenta como o salvador da nação, o salvador da pátria. É, eu, eu, eu sinto por Lima Duarte, porque <risos> Sassá Tema não merecia essa comparação.
2: Bola que segue, agora são 8h10, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem informações preciosas para a gente. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia Jefferson, bom dia agora para quem nos ouve de todo o estado, a gente começa falando do caso de um caminhão que tentou atravessar uma linha férrea e foi atingido por uma locomotiva embrumado no sertão produtivo aqui do estado. O fato ocorreu na manhã de hoje no trecho da linha férrea situada no centro da cidade testemunhas disseram que o caminhão vinha no sentido do bairro São Félix e passou pelo trecho sem ouvir o sinal da locomotiva e o secretário estadual Di Rui Costa, o deputado federal licenciado Nelson Pelegrino, do PT, empregou a aliada e ex-prefeita de Camamu, Caçada, Iona Queiroz, no seu gabinete na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Iona Queiroz foi caçada após o TSE considerar que a gestora não podia ser candidata nas eleições de 2016 por uma condenação por abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2008. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com você, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Agora 8 e 12 e dois funcionários da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Brumado, no sudoeste do estado, são alvos de uma investigação que apura ameaças de morte e o desvio de documentos considerados sigilosos do órgão. Uma portaria da Prefeitura determinou a formação de uma comissão para investigar o caso, que foi publicada no Diário Oficial do Município. Os servidores acusados são os agentes de trânsito Osmar Botelho Cavalcante Neto e Tony Pereira da Silva. Os trabalhos da comissão têm prazo de 60 dias para concluir o processo administrativo, Fernando.
3: E olha só, o vice-governador João Leão sentiu mal-estar depois de uma viagem a Medeiros, Netos, lá, Medeiros Neto, lá no extremo sul do estado. João Leão foi submetido a exames no Hospital Cardiopulmonar aqui em Salvador. Por meio de nota, a assessoria informou que ele passa bem após a realização de check-up geral e exames médicos de rotina. O vice-governador completou ontem 74 anos de idade. Agora 8h12, vamos dar início
2: ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
18: Bom dia, Jefferson Fernando voltando. Estava com saudade, hein? Olha, aqui em Itaberaba, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, vai distribuir sapatos para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. Os calçados serão entregues para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1. No total serão entregues mais de 5 mil pares. O prefeito do município, Ricardo Mascarenhas, postou em suas redes sociais um vídeo que mostra os calçados sendo fabricados. E em Ipirá, um suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com a polícia militar nesta terça-feira 25, no bairro 20 de abril. De acordo com informações do site Ipirá Notícias, os policiais receberam a informação de que um homem suspeito pela prática de tráfico de drogas e roubo estaria no bairro, com o que parecia ser uma arma de fogo. Segundo a PM, ao chegar no local, os policiais tentaram fazer contato com o suspeito, mas ele efetuou um disparo contra a guarnição e fugiu. Após uma barredura no bairro, os policiais militares encontraram o suspeito em uma casa abandonada e foi dada a voz para que o mesmo se entregasse, quando novamente ele disparou contra os policiais. Houve o segundo confronto e o suspeito acabou sendo atingido. Ele foi socorrido à UPA, mas não resistiu. Conforme a polícia militar, o suspeito, que posteriormente foi identificado como Flávio Silva Almeida, de 18 anos, estava de posse de um revólver calibre .38 e uma quantidade de drogas. O corpo foi encaminhado ao DPT aqui de Itaberaba. Foram essas as nossas informações aqui da Baiana FM. Eu estarei de volta aí nos próximos dias. Bom final de semana, eu volto a Salvador. Jefferson Fernando, bom dia!
2: Maravilha, Sérgio, bom dia para você também. Agora 8h15. Olha, muito obrigado. Para quem está participando pelos nossos canais de comunicação aqui pelo YouTube, a Luciana Soares mandando um ótimo dia para todos nós, inclusive chamando o Bolsonaro de Highlander. Ai menos, né, Luciana? Que Highlander é imortal, né?
3: é E só morre quando cortar a cabeça. Eu espero que isso não aconteça. É, Eu torço sinceramente para que isso não é, aconteça. Exatamente.
2: Então, tá certo, valeu a mensagem, mas menos. Valeu, Luciana, muito obrigado. O Fábio Nepomuceno Silva... Também desejando aqui um bom dia para todos nós. Por favor, você que ainda não foi no nosso canal no YouTube, vá lá, se inscreva, assista aqui o semblante meio caído do Fernando, mas ele vai se recuperar nesse fim de semana. Não é coronavírus, é Tem uma gente gripe. mandando
3: aqui também mensagem no WhatsApp. O Antônio Filho, lá de Taboão ele que sempre acompanha o Isso é Bahia, diretamente da Interativa FM. Um abraço para ele e a Norma Guzmão, que ela no outro dia ela me pediu: por favor, falem de mim. Eu assisto depois pelo YouTube, mas eu quero ouvir você falar do meu nome. Tá aí um abraço para Norma Guzmão.
2: Muito obrigado pelas participações. Agora, 8h16, vamos a Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Está a postos. Bom dia, Maurício.
15: Bom dia, bom dia a você Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia nesta manhã de sol, de muito calor e de um verão maravilhoso aqui em nossa região. Um grupo formado por dezenas de moradores das cidades de Saúde, Pindobaçu e Antônio Gonçalves promoveu pela segunda vez o bloqueio de parte da BA 131 entre os municípios de Saúde e Pindobaçu. A ação, que contou principalmente com as participações de motoristas de transportes alternativos, comerciantes e pequenos produtores rurais da região, teve início na manhã de ontem e somente foi encerrada no final da tarde, quando os manifestantes, que portavam faixas e cartazes com apelos ao governador do Estado, ameaçaram realizar em breve um novo bloqueio da via por um prazo de três dias seguidos. O objetivo dos manifestantes é chamar a atenção das autoridades estaduais para as péssimas condições dos 98 quilômetros da rodovia, que há vários anos não recebe a devida manutenção. Essa parte destruída e intransitável da BA-131 é a única via de acesso pavimentado destes municípios com as demais cidades da região, entre elas Jacobina, Campo Formoso e Senhor do Bonfim, Cidades Polo. Prepostos da 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual com sede aqui em Jacobina estiveram acompanhando toda a manifestação e mantendo negociação permanente para a liberação da rodovia. Os organizadores do bloqueio também receberam alimentos e água dos moradores das cidades envolvidas no protesto. É estável o quadro clínico de um guarda municipal que sofreu uma perfuração à faca no abdômen na cidade de Caen, que fica localizada a 28 quilômetros de Jacobina. A tentativa de homicídio ocorreu no interior do hospital municipal daquela cidade na madrugada do domingo de carnaval, quando o guarda municipal Lourival Moreira, de 65 anos, que fazia segurança naquele nosocômio, foi surpreendido por um homem que entrou correndo na unidade de saúde tentando golpear um rapaz que fugia do referido agressor. Ao intervir na situação, o guarda municipal acabou atingido por uma facada, assim como a técnica de enfermagem Norma Ribeiro, que estava de plantão, foi igualmente ferida com cortes superficiais nas mãos. Apesar de ter fugido do local do crime, o acusado da tentativa de homicídio, identificado como Pedro dos Santos Bispo, foi localizado e preso por policiais militares na cidade de Jacobina, já na tarde desta quarta-feira, quando tentava embarcar em um ônibus com destino ao estado de Goiás o flagrante foi lavrado na sede da 16ª Coordenadoria da Polícia Civil de Jacobina. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney, de comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Muito obrigado, Maurício. 8h19 já, já. A gente vai conversar com a relatora da CPMI, das fake news, na Câmara dos Deputados, deputada Lidze da Mata, do PSB, pela Bahia, agora 8h19, na tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você escolhe a marca, escolhe o modelo, escolhe o menor preço. Então escolha o feirão certo. Não compre carro antes de passar no primeiro feirão do ano Fiat Peugeot. São 300 carros novos e 200 seminovos. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus avaliação de até 10 mil reais? Também tem. E tem mais. Seminovos com taxa 099 e IPVA e transferência grátis. Vamos fazer de tudo para você sair de carro novo. Primeiro feirão do ano Fiat Peugeot na Cresalto e na Danton. É até sábado. Você no...
11: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da TIM. Quer cair na folia? Então vá a uma loja TIM e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em tim.com.br.
6: Tarde
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, acompanhando o fluxo de veículos cá embaixo. Novidades por aí, Cláudia?
6: Jefferson, vou falar agora dos reflexos de um caminhão quebrado na BR-324, sentido Salvador, trecho do retiro. Um guincho foi deslocado para retirar o veículo que está no acostamento, passamos por lá agora há pouco, tem muita lentidão na rodovia desde Águas Claras. Isso no sentido Salvador, claro, reflete também na Barros Reis, sentido rótula do abacaxi, bastante congestionada. Se você está no retiro, já corte na Luís Eduardo Magalhães para seguir para a rótula e se você está na BR-324, vindo para Salvador, corte em Águas Claras e pegue a via regional em direção à Paralela para seguir para o centro da capital. Novo Corolla GLI 2020, automático à vista por R$ 99.990, imperdível. Consulte condições, no trânsito, dê sentido à vida. Volto com você, pessoal.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h22 e o Supremo Tribunal Federal investiga um vídeo que compara ministros da corte e jornalistas a prostitutas. A investigação sobre o conteúdo, que faz uma referência à jornalista Patrícia Campos Melo, está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. O fato gera repúdio, inclusive por parte da deputada federal pelo PSB, Lidice da Mata, relatora da CPMI das fake news. A deputada federal Lidse da Mata é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia ao nosso programa Isso é Bahia. Bom dia a você, Beltrão, a Fernando Duarte, já velho companheiro. <risos> <risos> Fernando embora Duarte tão jovem, tem história, né? tem
2: história. Esse vídeo investigado pelo Supremo está também no contexto das investigações da CPMI das fake news?
8: Está. É, nós tivemos um contato com o ministro Alexandre de Moraes, tivemos um contato também com a presidente do TSE e, e com a Polícia Federal. É tudo no sentido de reforçar o tensionamento dessas instituições que já vêm fazendo isso com esse momento que nós estamos vivendo e nos preparando para viver no, no processo eleitoral. As fake news têm uma ação extremamente deletéria, nefasta na sociedade brasileira. Em tempo normal, e que se intensifica e digamos se assim, agrava no processo eleitoral. O TSE tomou medidas após a eleição de 2018, chegando inclusive uma resolução para essa próxima eleição, já impedir o, o, os disparos em massa.
2: Esses disparos automáticos, automáticos né? feitos por robôs e então. tal.
8: É. Mas nós estamos vendo que exatamente por uma medida de precaução no processo eleitoral, essa história está se intensificando agora no período pré-eleitoral. E esta jornalista, Patrícia Campos Melo, tem sido uma vítima assim, predileta destas manifestações, que são manifestações gravíssimas, de discriminação, de desqualificação dos profissionais de comunicação, especialmente do jornalista. Aquele jornalista que é, se coloca contrário à ação do governo, a, a base do governo imediatamente produz uma, uma desinformação a respeito dessa pessoa e começa num, num processo de senha replicado por algum dos grandes... É, a se disseminar rapidamente. E esse vídeo é uma coisa, eu vi, é uma coisa absolutamente sórdida. Não é? E realmente eu acho que é um momento da sociedade brasileira se unir para se colocar contra esse tipo de ação. Agora tem uma outra jornalista no jogo, digamos assim.
3: A Vera Magalhães. A Vera
8: Magalhães, que não, nunca foi é, contra o governo Bolsonaro, nunca se expressou claramente dessa maneira, e que agora, por ter divulgado a, a, a disseminação no, no WhatsApp dessa gravação do presidente da República, está sofrendo também um outro ataque vergonhoso. E, no caso, por serem mulheres sofrem um ataque mais deliberado, mais direcionado à sua condição de mulher, a buscar desqualificá-las, desonrá-las acima de tudo.
2: Deputada, a gente vê um esforço muito grande, de grande parte da sociedade, para combater as fake news. A senhora mesma, como relatora da CPMI das fake news na Câmara dos Deputados, tem se empenhado nesse sentido, ou seja para enfim criar mecanismos que, que que impeçam a disseminação cada vez maior de notícias falsas agora o que que a gente tem de efetivo como resultado desse esforço até agora
8: olha como resultado desse esforço nós temos primeiro um debate aprofundado que creio que nenhum outro é, é, nenhum outro momento da Câmara dos Deputados é, conseguiu realizar com especialistas na área de comunicação, com especialistas na área do direito, com especialistas na área da tecnologia de informação, de informática, com as, as empresas de checagem, mostrando como elas podem atuar, com as empresas de tecnologia e agora nós vamos nos preparar para ouvir as empresas... É, que são as plataformas, né? o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, para também poder analisar até que ponto há uma divisão de responsabilidade que faça com que essas empresas também possam responder, é, digamos assim, solidariamente em algumas ações. Enquanto nós já estamos investigando um caso objetivo, que teve como protagonista uma, um, o senhor Hans River, que apresentou uma. uma um denúncia, é E é e uma denúncia na, na, na Justiça do Trabalho. Como decorrência disso, ele foi chamado, teve um, um, um testemunho com alguns pontos eh, questionáveis. E, finalmente, ouvimos a empresa, a IACOS. E vamos ouvir, né, no início dessa semana, a M4, né, como uma empresa que a contratou, seguindo um roteiro da denúncia. Mas não é só este caso que nós estamos analisando. Acima de tudo, nós temos muitas denúncias Desculpem aí a tosse. <risos> temos muitas denúncias. É, denúncias dos próprios deputados. Muitos casos apresentados por deputados. É o deputado Russomano que apresentou. Também tem um outro deputado do Rio Grande do Sul que apresentou uma denúncia, onde eles são vítimas. O um, um senador é, é, Randolfe, que está se tornando também uma vítima, um alvo central dessas manifestações. Então, nós temos... Essas, essas denúncias graves a, a, é contra personalidades da política e do Congresso. Temos casos de cidadão comum que denunciam, que nos enviam denúncia. Sobre cada uma dessas denúncias, nós não temos tempo para nos debruçar sobre elas, a não ser sistematizá-las e encaminhar as autoridades devidas. Né? Tempo de funcionamento até abril. Mas, junto com este caso... É, que nós estamos investigando, temos também o caso da denúncia da deputada Joyce Halseman e do deputado Alexandre Frota e de outras personalidades, como é o caso do, do general Santos Cruz, que não chegou a afirmar uma denúncia da Constituição do Gabinete de Ódio, mas que é, confirmou a existência de um gabinete de assessores especiais do presidente, vinculados à área de comunicação, com alto, alta influência junto ao presidente da República e que tem uma, uma característica muito própria. Né? O general Santos Cruz também vítima, dessas naquele período, vítima de uma campanha sistemática contra ele, por esses mesmos, pelo que tudo indica, por esses mesmos atores. Esses casos também, esse caso, eh, esses casos foram denunciados, apresentado um modus operandi para esse ocorrido e eles também são motivo de investigação nossa nesse momento. Nós, enquanto CPMI, não temos muita condição, com as condições que recebemos da Câmara e do Senado, de a mais casos diante do que está acontecendo. O que nós estamos analisando nesses dois casos é a tentativa de estabelecer uma regra geral do funcionamento, e acho que isso está claro já, e vamos apresentar o seu relatório no final. Claro que alguns falam de estender o prazo da CPMI e se ele for é, é, estendido e dado mais condições de trabalho, nós teremos possibilidade de ir mais adiante. Mas, por enquanto, está previsto para é, até nós, abril. Nós, né? estamos, é, nós e... estamos agora com a necessidade de ter uma, uma, uma sessão deliberativa para definir, por exemplo, é, eu já estive com o, o delegado chefe da da superintendente da Receita ou da é, polícia. polícia Federal para solicitar mais agentes. Nós já temos um delegado da polícia que tem nos ajudado muito, que veio meados de dezembro para cá. E é, necessitamos de dois agentes agora que possa confirmar essa atuação e, e, e dar uma, um caráter de equipe ao trabalho que o delegado já vem competentemente realizando. E, é, é, e também precisamos da quebra de sigilo daquelas denúncias feitas de números já localizados, números entregues, inclusive, pelo, pelo WhatsApp em processos anteriores. Para isso, nós precisamos dessa a audiência... De, deliberativa que esperamos em breve Poder acontecer Para nós é mais importante Nessas próximas sessões deliberativas Ter essas ações definidas Do que convocação de qualquer outra pessoa Já que nós temos ainda Um grande número de pessoas a serem ouvidas E fizemos um convite Importante Que está sendo é, Organizado foi, é, Recebemos uma resposta positiva da possibilidade de termos aqui, entre os dias 16 e 18 de março, o Damian Collin, que é, vem a ser um, um, um parlamentar britânico que conduziu as, as investigações sobre o processo do Brexit e, portanto, é, terminou com... Uma, foi o primeiro grande movimento de investigativo sobre, digamos, fake news no Parlamento Mundial e que identificou claramente a ação é, devastadora da C Cambridge Analytica como uma empresa que utilizou desse mecanismo de é, disseminação em massa, disparos em massa, de notícias que são notícias, ou não notícias, melhor dizendo, de desinformação da população com o fim de alcançar é, um resultado negativo.
3: Deputada, o caso específico do Hans River e da Patrícia é, Campos, Campos Mello, eu nunca lembro o sobrenome dela, é, vai ter uma, uma ação, já que já ficou comprovado que o Hans River mentiu na CPMI. Ele vai responder por esse caso, por essa mentira? Já mechira? foram
8: feitas denúncias, crime ao Ministério Público. Agora cabe ao Ministério Público pronunciar-se.
3: Nesse caso, é a Procuradoria-Geral da República. É a Procuradoria-Geral da República. Porque foi numa CPMI. CPMI. Entendi. E uma outra questão. É, tem uma discussão premente sobre uma eventual convocação do Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que é considerado uma das figuras essenciais nesse chamado gabinete do ódio. Existe a possibilidade do Carlos Bolsonaro ver-se convidado ou convocado pela CPMI das
8: figuras? Já há um requerimento para que ele seja convocado. um requerimento antigo, desde o ano passado. Ele e um grupo muito grande de, de, de pessoas... É, o, o, nós temos o, a definição, a presidência da Câmara ou da CPMI é, deveria tomar uma decisão em fazer uma seleção né, de, ou simplesmente botar todas as, as, as audiências previstas para ouvir pessoas num bloco para serem... É, é, para serem convocadas. Eu acho que é preciso fazer uma seleção de blocos, mas vai caber ao presidente analisar essas essas possibilidades. As
3: empresas Facebook, é, o Facebook detém, além do Facebook, o Instagram e o WhatsApp e o Twitter. Elas já estão com convocação já programada já, para já, as próximas semanas? Já
8: desde o período inicial, nós estamos propondo que elas sejam convocadas mais para o fim, no meio em diante, aqui, inclusive, confirmada a vinda do Damien, ele possa é, também trazer o testemunho porque ele foi, a primeiro, nessa primeira investigação, a confrontar a posição do Facebook. Né? E é, há uma... Nas últimas... É, de, nos últimos debates, por exemplo, nos Estados Unidos com o Facebook, já houve uma mudança de posicionamento do, do Facebook e é, declarando que era possível e talvez necessário uma regulamentação estatal. Porque, Fernando e, e Beltrão, a gente não é uma questão fácil. Muita gente pergunta. O que é de concreto? Essa CPMI é diferente de outras. Onde o crime está claramente definido no, no Código Penal. Não existia esse crime. É, não eu... há esse crime definido no Código Penal.
2: eu sei que existe todo um esforço para para se chegar a provas, não é, uhum. para que, de fato, a, a, as denúncias sejam, enfim, baseadas em fatos reais. Agora, pela sua percepção, deputada, certamente a senhora tem essa percepção. Pessoas que, que, que são claramente envolvidas com essa disseminação de fake news. A gente fala aí do gabinete do ódio... A senhora citaria nomes de, de pessoas que, 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 que claramente têm envolvimento, pois são é. responsáveis? Não,
8: não, não, eu não posso citar nomes e depois cometer o mesmo que eles cometem, a irresponsabilidade. Né? É, na verdade, no gabinete do ódio, há acusação de pessoas que, segundo aquelas que os acusaram, já estava participando de um processo de, de disseminação de notícias falsas, se é possível haver notícias falsas, de desinformação e também de, de uma, uma campanha de ódio desde o período eleitoral. Algumas dessas pessoas foram para o gabinete do presidente da República e tem hoje uma acusação de que elas têm esta função no gabinete da presidência da República. Eu não posso afirmar isso sem uma conclusão dessas investigações, mas há claros indícios se no passado já foi permitido possível através de indícios apresentados o Ministério Público condenar e culpabilizar pessoas eu posso garantir que os indícios são muito fortes da participação dessas pessoas quando eu falo também que não há crime definido no, no Código Penal é, é, é vírgula os crimes de calúnia, de injúria de difamação
2: estão previstos,
8: estão previstos no Código Penal. Só que eu penso que é necessário uma definição maior ainda. Talvez uma discussão sobre intensificação de penas. Porque ninguém nunca é condenado pela, por exemplo, por, pelo crime é, contra a honra. Né? Os ataques contra a honra. Por, pelo seu baixo teor ofensivo no, no Código Penal. Penas pequenas. Então termina que no máximo alguém paga uma, uma, é, uma, uma cesta básica é. ou uma multa pequena. Então, essas questões precisam voltar a ter centralidade na, 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 no Código Penal em função da sua mudança né, de disseminação. Antigamente, se eu dissesse que um de vocês era falasse mal ou inventasse uma mentira, qualquer um de nós, o senhor como jornalista, eu como política, fizéssemos uma acusação a outro ele podia levar uma semana, duas semanas para as pessoas saberem. Hoje, nessa, nessa em segundos, as pessoas sabem.
2: Nessa complexidade toda, qual é a maior dificuldade que a senhora enfrenta hoje na CPM
8: das fake news? Olha, primeiro estruturais. Né? Nós só agora estamos conseguindo uma sala para trabalhar na, no Senado Federal só há duas semanas atrás. Na verdade, eu acolhi toda a equipe da CPMI comigo no meu trabalho e, e essas condições não tem mais é, maneira de continuar, porque a equipe cresceu em função dos, das dificuldades. E é, a outra é uma, uma, uma compreensão de maioria da comissão, de combate real a esta prática. A senhora sofre algum Há tipo de pressão? uma postura, claro, passei a ser alvo também desses ataques. Em muitos momentos, eles se dirigem é, sistematicamente à, à chamada é, milícia digital... Né, vem contra mim, vem contra todos aqueles que podem, e ameaçam, né, ameaças veladas e, e, e explícitas, dizendo que esperam ver como é que vai ser o meu relatório, quase dizendo se o relatório não for do nosso é, é, agrado, vai ser uma, um ataque geral. É isso, mas nós estamos tem, na luta. A senhora
2: tem adotado alguma medida de segurança?
8: Ah, medida de segurança, sim, até inclusive com a presença do delegado da Polícia Federal, que está acompanhando todo o trabalho, que fica uma boa parte desse tempo comigo. Né? Mas, é, principalmente, de denunciar, de articular, de, de é, fazer com que a imprensa toda, todos os meios de comunicação, compreendam a necessidade de ter um foco no combate a esta coisa. É, 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 saiu agora, e para nossa alegria, a denúncia no próprio Carnaval, né? com a, a, a escola de samba... São Clemente, se não me engano, que teve uma ala sobre essa questão do fake news. Exato. Há um ataque, veja como são ataques diversificados. Nós temos, quais são as dificuldades que nós temos? Quando nós falamos em é, penalizar, em definir melhor os crimes, aí uma parte dos juristas consideram que é necessário muito cuidado, juristas garantistas, para que a gente não fira Alguns direitos essenciais. Na própria área da comunicação, todos se preocupam muito em garantir a liberdade de expressão, que nós também temos todo compromisso em garantir. Mas é preciso separar, fazer uma fronteira entre o que é liberdade de expressão e o que é enxovalhar e fazer uma campanha de prejudicar pessoas e a sociedade. Está aí a questão da coronavírus. Né? E com o coronavírus, hoje o secretário da, da Saúde falava na televisão que o sarampo mata cinco, seis, seis, 15 vezes mais, disse ele, 15 vezes mais do que o coronavírus. A própria gripe, né? É? 15 vezes mais. E, no entanto, nós que tínhamos já erradicado praticamente o sarampo no Brasil, enfrentamos uma campanha contra a vacinação desenvolvida por pessoas e até organizações, mas principalmente pessoas, é, no ataque a essa prática. De, de Outra coisa que ele falava, a campanha contra a vacina de gripe, que hoje poderia nos deixar mais tranquilos para estabelecer mais rapidamente um, um diagnóstico sobre o coronavírus, porque a população já estaria em parte vacinada é, Dos outros tipos de vírus Então não é apenas na política Muita gente que está Que acha até que Não gosta muito de política é, Vai sendo contaminada Por essa campanha toda contra a política ah, Esse negócio de político deixa assim, ninguém, ninguém presta, não sei o que Não tem ideia De quanto essa prática é negativa à sua vida, à que, vida da sociedade brasileira. Está
2: presente em todas as porque áreas. Porque ela
8: está presente em todas as áreas.
2: Deputada, a senhora certamente tem aí um longo caminho pela frente e a gente torce para que o resultado desse esforço todo seja super positivo. Deputada Federal Lidze da Mata, relatora da CPMI das fake news no Congresso Nacional, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado.
8: Obrigada pela a vocês, estou à disposição.
2: E um bom dia para a senhora. Bom dia. Agora 8h45 na tarde -fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: a
19: Mônica espera por você no Salvador Norte com o Super Força HQ um espaço temático com quatro circuitos interativos de obstáculos e jogos você não pode ficar de fora saiba mais em nossas redes sociais diversão é no Salvador Norte perto
14: de você mala, óculos, protetor solar pera lá Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e 4 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Possimatec. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Possimatec simatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h47, a gente atualiza as informações da redação do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
17: Olá, Jefferson e Fernando. eu volto direto da redação do Portal à Tarde agora para os ouvintes de toda a Bahia. As inscrições para 10 mil vagas do Mais Estudo estão abertas até o dia 4 de março. O programa contempla estudantes do nono ano do ensino fundamental e da primeira e terceira série do ensino médio e da quarta série da educação profissional com uma bolsa de 200 reais por mês de março a maio para que possam dar monitoria em língua portuguesa e matemática aos colegas. As unidades escolares devem fazer adesão ao programa preenchendo o formulário disponibilizado no portal da educação, mesmo site para que as escolas realizem a inscrição. E entre os dias 9 e 28 de março, acontece a Feira de profissionais, eh, de profissionais do Senac, para quem deseja descobrir novas oportunidades de preencher e conquistar espaço no mercado de trabalho. São oficinas, palestras, workshops e consultorias gratuitas nos diversos segmentos. Nos municípios de Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Estas e outras notícias você encontra no portal A Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Jaque. 8h49. Por causa da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse que a campanha prevista para abril vai ter início este ano, no próximo dia 23 de março. Para a campanha, vão ser disponibilizadas 75 milhões de doses. A campanha vai privilegiar gestantes puérperas, pessoas, mulheres que acabaram de parir, crianças de até seis anos de idade, idosos e possivelmente outros grupos de pessoas que trabalham na área da segurança, assim como a população carcerária.
3: E com a proximidade do fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para que os partidos políticos obtenham registro para disputar as eleições municipais de 2020, o Aliança pelo Brasil não vai conseguir concorrer aos pleitos municipais faltam menos de 40 dias para o prazo expirar. O Tribunal Superior Eleitoral havia validado pouco mais de 3.300 assinaturas, dos 492 mil necessárias para a obtenção do registro. O vice-presidente da Legenda, Luiz Felipe Belmonte dos Santos, disse que mais de um milhão de assinaturas foram colhidas, mas não foram reconhecidas nos cartórios eleitorais. O Aliança pelo Brasil é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Agora 8h50, vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A produção do cartão SUS aqui em Eunápolis mudou. Pensando em aproximar esse serviço tão importante da população, a Secretaria de Saúde de Onápolis não está mais produzindo cartão na sede da Prefeitura, no bairro Centauro, como vinha sendo feito. Agora, o serviço é itinerante. Cada dia da semana, a equipe estará em um posto de saúde referência. Todas as segundas, o atendimento será realizado na Unidade Básica de Saúde do bairro Juca Rosa. Nas terças, no bairro Estela Reis. Nas quartas, no bairro Antares. Às quintas, será na Unidade Básica de Saúde do Centro. E toda sexta-feira, no bairro Pequi. O usuário do SUS deve ficar atento ao cronograma de atendimento itinerante. Os documentos necessários são RG, CPF, cartão família e um comprovante de residência recente. Carol Fonseca, superintendente de regulação de Unápolis, informou a nossa reportagem que a medida atende a um pedido do prefeito Roberto Oliveira, do PSD, que é buscar humanizar cada vez mais a relação do usuário com os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde em Unápolis, facilitando assim o acesso da população que passa a ter um serviço mais perto do seu bairro e da sua residência, descentralizando o serviço para que o cidadão evite o deslocamento desnecessário. A nona delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Ionápolis divulgou os números do carnaval aqui nas rodovias federais, que cortam a costa do descobrimento, as BR-101 e a 367. Neila Cardoso, inspetora-chefe, afirmou que no período de 21 a 26 de fevereiro foram realizadas rondas e policiamento preventivo de acidente de trânsito e criminalidade, numa faixa abrangendo 556 quilômetros de rodovia. Mais de 1.500 veículos sofreram fiscalização e abordagem. 1.800 pessoas também foram fiscalizadas, e 1.300 condutores passaram pelo teste de alcoolemia. O saldo do trabalho constatou mais de 350 pessoas fazendo ultrapassagens em locais proibidos, uma das maiores causas de acidente e colisão frontal no trecho fiscalizado. Foram mais de 100 pessoas, incluindo condutores e passageiros, viajando sem o cinto de segurança e mais de 40 motoristas e condutores flagrados dirigindo alcoolizados. Se no ano passado não houve nenhum óbito no período, não se pode dizer o mesmo de 2020 uma vez que duas mortes foram registradas em acidentes. Dos estúdios da Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: A gente fala de futebol agora, em jogo válido pela Copa do Nordeste. O Vitória venceu o CRB de Alagoas pelo placar de 2 a 1. Foi a primeira vitória do rubro negro baiano no Barradão este ano. Alisson Farias e Léo Ceará balançaram as redes pelo time baiano. Com o resultado, o Leão assumiu a vice-liderança do grupo B da competição.
3: E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de 2020. O Bahia estreia na competição fora de casa contra o Botafogo nos dias 2, 3 ou 4 de maio. O primeiro jogo do Tricolor em seus domínios está marcado para os dias 9, 10 ou 11 contra o Coritiba. A participação do Tricolor na competição Termina contra o Santos, também como mandante.
2: Você sabe, aqui na Tarde FM, você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
19: Olá, vamos às dicas para este fim de semana. Um recital afro-barroco com palestra musical. Assim é Canto dos Recuados, projeto do compositor, instrumentista e cantor, Matheus Aleluia. O recital será realizado em dois locais diferentes. Hoje às 8 da noite no Teatro Sesc Senac do Pelourinho e amanhã às sete e meia da noite no Cine Teatro Solar Boa Vista em Brotas. As apresentações são gratuitas. Neste sábado tem a edição especial do projeto Negra Cor de Verão. No repertório... Hip-hop, samba reggae, xixá, funk e soul. A banda, liderada pelo cantor Adelmo Cazé, promete não deixar ninguém parado. Amanhã, às 8 da noite, no Projeto Tamara em Praia do Forte, ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira. E para quem ainda tem fôlego para curtir o ritmo da folia carnavalesca, tem ressaca de verão neste domingo com o cantor Deni Denan e a banda Filhos de Jorge. O show acontece a partir das 5 da tarde no Trapiche Barnabé, ingressos a R$ 80,40, já à venda no Simpla. Outras dicas culturais você encontra no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia.
2: 8h55 e vamos encerrar o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna. Lula Tavares, da Interativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Lula.
16: Olá Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando Duarte, bom dia para a nossa audiência aqui da Interativa na região e para a grande audiência do Isso é Bahia em todo o estado. Jefferson, a Bahia registrou 12 casos de, com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. As notificações foram feitas pelos municípios de Camaçarice, que é Tucano, Itabuna, Jacaraci e Salvador. Destes, seis já foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios do Ministério da Saúde. Quatro foram descartados laboratorialmente e outros dois estão em análise. Estes números, que estão sendo atualizados diariamente até o meio-dia significa que cinco casos de Salvador, um de Feira de Santana e um de Porto Seguro, ocorreram posteriormente ao fechamento do banco de dados desta quinta-feira. Os quatro membros de uma mesma família que estavam internados aqui em Itabuna, nos hospitais Calisto, Midles Filho e Manuel Novaes, receberam alta médica após os exames darem negativo. No Brasil, subiu para 132 o número de casos suspeitos monitorados pelo Ministério da Saúde. Até o momento, 60 deles já foram descartados em todo o país. Um excelente final de semana e um forte abraço a todos. Da Interativa FM aqui em Tabuna, Lula Tavares.
3: Acabou Fernando Chegamos ao fim de uma semana curtinha Aqui no Issa Bahia Retornamos na próxima segunda-feira Às sete da manhã para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um bom final de semana para todo mundo E nos vemos na segunda
2: Aproveite bem Sexta-feira, fim de semana Batendo na porta, na segunda-feira A gente estará de volta Com certeza, muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança